0: Chute, collectif de podcasts émergents.
1: Salut, c'est Jonas, un des membres du projet La Caravane Sonore, un podcast qui retrace le voyage de quatre musiciens qui s'apprêtent à traverser l'Europe à vélo, accompagnés de leurs instruments, pour jouer et rencontrer des personnes et lieux inspirants tout le long de leur périple. Si tu aimes la musique, les découvertes ainsi que la camaraderie, nous t'invitons à suivre notre podcast qui sera diffusé sur le site du collectif Chute. A très vite et bonne écoute, signé Carl, Léo, Antoine, Jonas.
0: et bienvenue dans cette nouvelle émission des Pépites Vertes, le média qui donne la parole aux jeunes professionnels engagés pour la transition écologique. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Alexandre et Maxime ou plutôt que Maxime et Alexandre m'accueillent au Fournil pour ce, cet épisode de la série spéciale avec 20 minutes puisque je suis allée à la rencontre de 4, enfin 5 du coup parcours de jeunes de France cet été pour découvrir les métiers engagés Partout dans les territoires de France. Aujourd'hui, on est au Palais, euh, dans le dans la Loire-Atlantique, dans le 44. Euh, on n'est pas très loin de Nantes, et Clisson, si ça peut vous aider à, à identifier où on est. Euh, et puis, on va parler euh, notamment euh, de boulangerie et de comptabilité aussi, euh, de, euh, de corps de métier qui, vous allez le voir, c'est surprenant, mais peuvent bien marcher ensemble. Euh, on va comme d'habitude, euh, laissez l'épisode se dérouler en trois parties. Une première partie sur vos deux parcours, une deuxième partie sur vos métiers qu'on a vraiment envie de comprendre et puis une troisième partie euh, un peu plus ouverte sur une discussion quant aux étapes euh, d'avancement euh, quand on s'engage dans un projet engagé comme le vôtre. Donc euh, Alexandre, tu as 31 ans, euh, tu fais le 32, 32 bon anniversaire <rire> Euh, tu es ici boulanger, euh, artisan boulanger, comment on dit, pâtissier, quel, quel exactement boulanger ton Boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier. Ou ah ou le ouais, menu ok, carrément. Euh, et tu es accompagné, donc j'imagine que tu as aussi 32 ans, du coup, Maxime. Voilà, tout à vous, fait. Voilà, spoiler <rire> alerte. nos deux invités sont jumeaux. Euh, et donc toi, tu es comptable, c'est le métier en tant que tel. Est-ce qu'il y a un autre titre dans comptable genre Collaborateur comptable, ouais, voilà, okay. c'est ça. Vous êtes tous les deux co-gérants euh, de la boulangerie. C'est Exactement. Ça. Ok, génial. Euh, ben, Je pense qu'on a tout dit, donc on peut y aller et se lancer dans la première partie. On y va moi, c'est clair, pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question « Mais comment t'as trouvé ta voie ?» Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde. Ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études. Qu'est-ce qu'on fait après C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour voter dans la transition. Il y a une place pour vous. C'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, chacune des émissions commence toujours par un retour euh, à 18 ans, donc retour vers le futur. Euh, tous les deux, on repart sur les bancs de je ne sais pas quelle formation vous aviez à 18 ans. On commence par toi Alexandre, c'était quoi le plan à 18 ans
2: J'étais déjà, euh, j'avais fait ma formation en boulangerie déjà et j'étais en pâtisserie, j'étais en formation en pâtisserie.
0: Ok, et l'objectif, tu avais des rêves de jeunes de 18 ans, c'était quoi
2: bah, c'est celui que je suis en train de réaliser. Je l'avais déjà, en fait. Je, je savais déjà que je voulais travailler comme ça. Je savais déjà que j'allais continuer en boulangerie-pâtisserie. Donc, euh, le rêve a été réalisé. Ah,
0: génial. Il nous, il nous raconte déjà la fin de l'histoire. Hein, donc, euh, <rire> <rire> on peut je partir maintenant. <rire> euh, de ton côté, Maxime, 18 ans, t'en es où c'est quoi, c'est quoi l'objectif Moi, j'étais
1: dans les études. J'étais dans le fluide énergétique environnement. OK. Euh, je, je faisais des, euh, un BTS. OK. Là-dedans. Et, et voilà... Et,
0: et le rêve à ce moment-là, c'était quoi
1: Je ne savais pas encore trop ce ouais. que je voulais faire. Je n'avais pas encore trouvé vraiment ma voie.
0: Ok. Et donc, tu as pris ton temps pour le trouver. Qu'est-ce que tu as fait ça. après ça Quelles ont été les grandes étapes de ta formation
1: Alors, j'ai validé donc, les diplômes qui m'ont permis de travailler en bureau d'études sur le, le, l'énergie des bâtiments, notamment tous les dimensionnements des climatisations, des, des, des immeubles de bureaux ou des, ou des gros commerces. Et, euh, et après, j'ai fait une reconversion vers les 22-25 ans ouais. pour aller en comptabilité, justement.
0: Ok. Quel a été le déclic pour la reconversion
1: Alors, euh, ma maman était malade. Et ce qui fait que j'ai dû m'occuper de son commerce et notamment de sa comptabilité pour son, okay. son commerce. Et euh, j'ai adoré euh, ce travail, la relation avec le, le cabinet d'expertise. Ouais. Et donc, j'ai choisi de me réorienter dans ce domaine-là.
0: Ok. Bon, bah merci pour ce partage sur ton voilà. parcours. De ton côté, euh, dans, dans ton parcours, il y a beaucoup d'expériences euh, pratiques dans des boulangeries partout dans le monde. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué plus que d'autres
2: euh, Oui, elles m'ont toutes forcément marqué un petit peu à, à leur façon. Après, euh, il y en a qui m'ont marqué plus que, plus que d'autres. Oui. Ben, notamment le Panama.
0: Okay. Le, panama, qu'il se fait, c'est le panama.
2: Bah, déjà, on n'a pas tous les additifs euh, ah. à disposition. Donc on doit réapprendre son métier. Quand on, en boulangerie, on va dire c'est très simple. Il y a un défaut dans le pain. On met un petit peu de poudre de pain pain mais euh, des petits additifs, des améliorants, peu importe. Mais en fait, on corrige les défauts. Et dans ces pays-là, on n'y a pas accès. Okay. Donc on doit réapprendre le métier et travailler de façon naturelle. Donc euh, ça c'était un, un gros déclic. Pour se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de la chimie, on n'a pas besoin de la science. On a juste besoin de connaissances, en fait. Et pour ça, il faut s'inspirer bah, de, de nos ancêtres qui faisaient déjà du très bon pain, en fait, à l'époque. Ok. Donc, ça, ouais, ça, c'était a été assez... Euh, bah, ça m'a forcé, ça m'a poussé dans mes retranchements. Et puis, du coup, à réapprendre mon métier et à tout revoir, en fait, la façon de faire.
0: Ok. Et tous les deux, vous avez dans vos parcours, chacun à votre manière, un, un rapport assez fort à, à l'environnement et à l'écologie euh, est-ce que, si on reste sur toi Alexandre, tu sais, tu sais me dire d'où ça vient euh, ton envie de protéger la planète ou de faire moins mal
2: bah Déjà, euh, on est à la campagne. Ouais. Donc forcément, nous on a beaucoup plus de contact avec la nature. Après, euh, y a un petit peu, euh, ça vient aussi au fil du temps. Euh, on n'est pas forcément euh, très orienté sur l'écologie quand on est plus jeune. On y fait même un petit peu moins attention. Ouais. Il y a, au fil du temps on se rend compte déjà le Panama par exemple j'ai visité des archipels qui aujourd'hui n'existent plus qui ont été ensoleillés par l'eau donc euh, forcément c'est, pour moi c'était un, un petit endroit de paradis il y avait juste du sable des palmiers et ouais. c'est tout là maintenant je sais qu'on ne peut plus forcément y aller comme avant euh, après il y a il y, a, enfin, il y a beaucoup de choses qui ouais. influent en fait dans, dans notre vie Ma mère est décédée d'un cancer, donc le cancer, ça pousse aussi à, à se poser des questions d'où ça vient, notre alimentation. Ouais. Donc en fait, c'est un ensemble, je pense, ouais. qui forge après notre perception en fait.
0: Okay. Merci. Euh, Sur sur quand tu faisais ta formation sur l'énergie, etc., ça veut dire que très jeune, pareil, tu avais aussi cette envie euh, de savoir comment on maîtrise l'impact sur l'environnement
1: Alors, oui, parce que quand je faisais cette formation, on prend en compte aussi la réduction des des gaz à effet de serre. On essaye de trouver des solutions qui sont quand même respectueuses de l'environnement. Alors, après, il faut respecter aussi le cahier des charges des clients. euh, Mais on essaye à chaque fois de trouver des gens qui consomment moins et qui protègent aussi euh, l'environnement, tout à fait.
0: Ok. Euh, bon moi j'ai envie de sauter euh, directement dans le sujet de vos métiers donc je vous propose qu'on passe à la partie 2 et pour ça, il faut qu'on clave 1, 2, 3 bon alors euh, comme vous le savez, il y a eu euh, plus de 50 personnes qui ont répondu à l'appel à Pépites de France pour raconter euh, leur métier, tous fantastiques je vous assure, si vous n'avez pas été sectionné franchement j'ai adoré mais quand tu nous as écrit tu as écrit « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci pour ce que vous faites aux Pépites vertes. » Et c'est cool de voir qu'en fait, on est plein. Et j'ai l'impression que ça va aussi avec ce que vous êtes en train de faire euh, tous les deux en famille, puisque c'est un projet familial. Euh, qu'est-ce qui vous a... Quel a été l'élément, l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous lancer ensemble Peut-être Alexandre en premier
2: euh, bah, Je ne me reconnaissais plus dans mon métier, en fait. Donc, euh, j'ai toujours été passionné par le pain et les gâteaux, par pour les produire, mais euh, bah, j'y arrivais plus, en fait je prenais plus de plaisir à travailler dans dans les entreprises, même euh, qu'on disait artisanales. Il y a des machines partout, il y a des additifs partout. Et euh, en fait, on n'a plus de contact, ni avec la pâte, ni avec les crèmes. Et du coup, je ne m'y retrouvais plus, donc euh, soit je me lançais, soit j'arrêtais mon métier. Ouais. Mais je ne voulais plus continuer, en fait, euh, je ne voulais plus me sentir coupable aussi bah, de l'intoxication des clients. Ouais. Parce que si tous les nutritionnistes disent qu'il ne faut pas manger de pain, il y a une raison. Ouais. Alors qu'en fait, on peut faire du pain qui est bon pour la santé. Okay. C'est, euh, bah, le pain, c'est la base de l'alimentation de l'homme depuis 10 000 ans. Ouais. Et euh, de, depuis, on va dire 70 ans, en fait, on se rend compte que le pain est devenu toxique. Ouais. C'est à cause de, des boulangers, des meuniers, des, des industriels, un petit peu de tout. Mais euh, il y a encore une possibilité d'y, d'y arriver en fait, je pense.
0: Ok. Euh, de ton côté, Maxime, quand on t'a proposé l'aventure, je ne sais pas comment ça s'est fait. Euh, ça a été un gros oui direct ou ça a pris un petit moment avant de se dire on y va
1: Ah oui, non, c'était un gros oui direct parce que... Euh... Déjà quand il m'a présenté son projet j'y adhérais énormément. Ouais. Et, euh, et en plus, euh, enfin moi mes compétences vont plus être dans l'administratif et je sais qu'Alexandre n'est pas <rire> du tout <rire> son dada. Donc euh, non quand il m'a proposé, oui directement, euh, j'ai dit ah, on y va. Et, et... Et j'essaie de tout faire pour lui faciliter la vie, hein, qu'il se concentre vraiment sur, okay. sur la production, la qualité, le respect de l'environnement, le respect de nos clients. Et que moi, je gère tout ce qui est en fait en, en, en coulisses derrière, tout ce qui ne se voit pas spécialement, pour qu'il puisse aller au maximum de, de son art.
0: Ok, génial alors, il y a une question pareille que je pose tout le temps, que les gens détestent. C'est quoi la journée type euh, du boulanger engagé Et alors, normalement, tu me réponds, il n'y a pas de journée type. Mais peut-être qu'un boulanger a une journée type. Il
1: ah,
2: y a des journées, on va dire. Les journées se ressemblent un petit peu quand même. Ouais. Donc, la journée type, c'est euh, déjà, euh, quand j'arrive ici, bah, c'est, euh, si on est le week-end, j'allume le, je commence par allumer le four à bois qui va demander un, un temps de chauffe euh, un peu plus important. alors que je vais... Euh, récupérer mes pâtes qui étaient en, en fermentation en fait ouais. et puis ben, je façonne, enfin euh, je pèse, je façonne, je les mets en, en pousse et, euh, et après ben, on enfourne quand le fourrier est prêt et euh, quand j'ai fini la production en fait de, de cuir, ben là je vais faire mes pétrin pour le lendemain D'accord. donc euh, ça c'est la journée on va dire type, après il y a plein de petites étapes qui, qui apparaissent, qui disparaissent d'une journée à l'autre mais, euh, la journée type, ça serait ça.
0: Est-ce que tu dirais qu'une journée type de boulanger engagé, on va t'appeler un boulanger engagé, euh, elle est plus laborieuse, plus compliquée, elle prend plus de temps qu'un boulanger classique
2: Oui. Ouais. Ah Oui. Alors déjà, parce que ça demande plus de travail, déjà je pétris à la main. Ouais. Donc, euh, j'ai la même étape que le boulanger, je pèse mes ingrédients moi aussi, lui aussi. Sauf que lui, après, il met dans une machine, moi, euh, je n'ai pas la machine, je fais à ouais. la main. Donc déjà, c'est du temps que je travaille, quand lui, la machine travaille pour lui, il peut faire autre chose. Ouais. Donc, forcément, ça demande un peu plus de temps. J'ai pas de diviseuse, j'ai pas de façonneuse.
0: Okay. Donc,
2: je pèse à la main, je façonne à la main. Donc, forcément, ça va me demander beaucoup plus de temps. Ça me demande plus d'attention au niveau de mes pâtes, au niveau de mes pains. Ouais. Parce que du coup, lui, euh, bah avec euh, des farines, on va dire, euh, bien contrôlées, ouais. bah, il peut faire un peu ce qu'il veut. Son pain, il sera régulier. Moi, je peux pas. Je, je dois vraiment être attentif ouais. à l'écoute de ma pâte. Puis, c'est la, la pâte qui décide... Euh, quand je dois faire ci ou quand je dois faire ça. Okay. Donc euh, même si euh, c'est pas du travail en soi, faut que je surveille ma pâte tout le temps. J'ai toujours un oeil dessus. J'ai 30 secondes à rien faire. on regarde comment elle est. Peut-être qu'elle est bonne à prendre. Peut-être okay. que je vais devoir attendre une heure. Donc euh, oui, ça demande plus de temps. Puis c'est, ça allonge, ça allonge les, les journées aussi. Yes, Il y a des fois où la pâte est prête. Il y a des fois où je vais attendre deux heures de plus. Okay.
0: Donc. Euh... Okay. Euh, de ton côté, Max, euh, tes compétences, elles sont complémentaires, comme tu le disais, avec celles de ton frère. Euh, comment est-ce que, dans le lancement d'une entreprise comme celle-ci, euh, tu mets à profit ton expertise euh, concrètement ça, re- ça ressemble à quoi ce que tu fais en termes de compétences
1: La première chose, c'est de s'adapter à ses horaires.
0: Ouais.
1: Parce que c'est pas évident, enfin, Je travaille travail à côté aussi en, en cabinet d'expertise. Ouais. Et c'est là où c'est pas évident c'est que moi j'ai des horaires de bureau et que Alex, il a des horaires de nuit. Donc ouais. en fait, il dort euh, quand, quand je finis ma journée, lui il dort. Ouais et il commence à 22h. donc La grosse étape, c'est si je veux lui parler euh, vraiment de l'entreprise, il ne faut pas que je m'endorme trop tôt okay. et, que, et que je le contacte à partir de 22h quand il est en production et profiter en fait quand il est là, la main dans la pâte avec, euh,
0: ouais.
1: avec le haut-parleur et de, de remettre okay. à plat en fait le, les papiers ou d'attendre le, des, des journées un peu plus calmes en semaine. Mais, euh, ok. Voilà, c'est, c'est, c'est plus l'adaptation, en fait moi ouais, qui bon, m'adapte à lui. Là, et, vrai, voilà, que... c'est... Euh, voilà, le...
0: c'est ça. <rire> okay. euh... On y arrive. Ne <rire> oh. <rire> vous disputez pas. <rire> <rire> euh... Il y avait un sujet euh, dont, dont on parle aussi tout le temps, euh, on a des, petits, des petites récurrences aux Pépites Vertes qui font que les épisodes se nourrissent les uns les autres, c'est le rapport à l'argent, euh, puisque dans la transition écologique, et en général dans les métiers engagés, il y a souvent moins de financement, ou alors les produits coûtent plus cher, parce que ça prend plus de temps. Euh, et du coup, il arrive, et j'ai rencontré beaucoup de Pépites Vertes, qui sont moins rémunérées, au profit d'un job vachement plus passionnant et plus engagé. C'est un débat qu'on a déjà lancé, évidemment c'est pas normal, mais c'est la réalité, du monde du marché, du marché du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Du coup, je vous pose cette question sens versus argent. Euh, aujourd'hui, euh, quel est votre rapport du coup, à la rémunération Comment vous gérez ce rapport à l'argent au sein de votre entreprise, euh, au, devant les clients et entre vous
2: Alors Déjà, euh, pour commencer, oui, les matières premières sont plus chères. Euh, ma farine tradition euh, en, en bio, je la paye deux fois et demi plus cher que la tradition en non-bio. Ouais. Donc, euh, forcément, je ne vais pas vendre ma baguette deux fois et demi plus chère. Personne ne va mettre 2,50 dans une baguette. Ouais. Donc, euh, je réduis sur ma marge, ouais. sachant que j'ai plus d'étapes, euh, on va dire, artisanales. Mm-hmm. Ça me demande plus de temps. Forcément, la rémunération, pour moi, elle est moindre. Ouais. Mais après, ce n'est pas ma priorité parce que du coup, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Donc, c'est... l'argent, ce n'est pas ce qui rend heureux. Par contre, quand on vit de sa passion, si.
0: Ouais, d'accord. Et alors la, v- la vision du comptable, euh, elle est pareille ou elle est euh, un peu différente
1: Moi, je suis obligé de le ramener à la raison des fois, parce que la réalité des chiffres ne trompe pas. Et euh, pour que l'entreprise soit pérenne, il faut quand même faire attention à à tout ça. Mais quand on en a parlé avec Alexandre, on avait quand même fait le choix de de réduire cette marge, parce que sinon, déjà, les clients euh, ne pourraient pas se le payer. Et en plus, pour nous, le produit euh, que que l'on fait, on veut qu'il soit accessible à tout le monde. Donc évidemment que nos produits, en fait, on on fait des marges qui sont beaucoup plus faibles. On essaie de trouver d'autres solutions euh, pour... euh, pour réduire en fait les coûts, mais pas euh, mais pas la enfin ré- pas à l'arrêt de travail. Euh, <rire> et, 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 désolé si tu fais euh, 12 <rire> ou 14 heures par ça jour, mais l'étonnerie. ça c'est le comptable. <rire> <rire> tu
0: travailles combien d'heures par
1: jour
2: euh, alors, La semaine c'est un peu plus calme, la semaine je commence il est 2 euh, ou 3 heures, et je finis vers midi, midi et demi, ouais. et puis les week-ends je suis plutôt là vers 22 heures, et puis euh, je finis pareil vers euh, midi et demi. D'accord, Donc, euh, ok il n'y a pas vraiment de jour de congé.
0: Okay. <rire> euh, et pour terminer sur ces questions du, 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 du prix, vos, du coup, les baguettes sont quand même un peu plus chères et vous arrivez à l'expliquer vous avez, vous avez un prix du marché, vous êtes là on veut être le même prix que les baguettes Je traditionnelles. Je
1: pense qu'on est au prix du marché parce que quand on va dans une boulangerie traditionnelle, euh, une baguette tradition,
0: ouais.
1: elle est à 1,15€. Nous, ouais. nos baguettes, elle est à 1,15€. Le les poids coup... sont identiques. Oui. Et donc, on a, on a vraiment essayé de ne pas mettre un surcoût et de renier en fait sur la marge pour, euh, pour que tout le monde puisse l'avoir et que ce ne soit pas un frein à l'achat. Alors après, oui, bien sûr, sur la rentabilité de l'entreprise, ça joue énormément.
0: Okay. Euh, on, on va continuer la discussion en, en parlant de toutes les pratiques du coup que vous avez installées. Euh, et pour ça, il faut qu'on arrive à notre troisième clap. Et je vous propose de le faire maintenant Troisième partie, j'aimerais qu'on parle des différentes étapes euh, nécessaires à, au lancement d'un projet engagé parce que je pense qu'on ne on, on devient pas radicalement euh, euh, zéro impact sur la planète euh, dès le début et en fait, si ça se trouve, on n'ira jamais. Euh, typiquement, euh, j'ai, j'ai été lire un peu ce que, ce que vous écriviez sur votre site et vous expliquez que non, le chocolat ne vient pas de la région. Donc, est-ce que quand on est... Euh, quand on cherche l'impact positif, on doit arrêter de faire des pains au chocolat. Euh, je ne sais pas. Et j'ai dit pain au chocolat car on dit pain au chocolat dans ce coin de la France. Euh, donc, c'est ça ma première question. Comment, Alexandre, euh, tu as implémenté au fur et à mesure différentes actions qui permettent de limiter ton impact aujourd'hui euh, Et puis, la deuxième question, c'est demain, qu'est-ce que tu as envie de continuer à faire Qu'est-ce que tu fais déjà aujourd'hui
2: alors, qu'est-ce que je fais déjà aujourd'hui C'est euh, déjà essayer de limiter les déchets. OK. Donc, bah, on a forcément le tri. On, on fait le tri. Après, on essaie de récupérer les déchets. Donc, euh, les, les cendres du four à bois sont redonnées à ma productrice de fraises. Okay. à sont redonner à mon producteur d'œufs pour euh, ses poules. Okay. Le, le pain dur, c'est pareil. On le donne, en fait... Euh, des agriculteurs alors les poules il en prend pour ses poules euh, on travaille avec une association qui recycle le pain également pour, okay. pour nourrir pain. les animaux après nous-mêmes les citer. oui pain contre la faim après nous-mêmes on recycle une partie de notre pain en fait on, j'ai une machine pour broyer le pain ouais. en farine et ah oui. Euh, oui pour en fait ne pas mettre de pain à la poubelle
0: D'accord. le
2: but c'est qu'il soit toujours revalorisé en fait c'est, c'est un produit qui reste comestible mm-hmm. donc il euh, y a des moyens en fait de le revaloriser après on parle également avec une brasserie, là. pourquoi pas faire une bière avec du pain et l'idée c'est que moi je récupère aussi de la bière quand ils ont des surplus okay. et on envisage même que je récupère leur lit pour okay. utiliser les ferments pour faire un pain avec comme ça je récupère leurs déchets, ils récupère les miens, donc c'est une entraide en fait ouais après, qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place a déjà travaillé en local au maximum alors oui, le chocolat, on n'y arrive pas encore (rire) la poudre d'amande non plus Euh, on ne peut pas non plus être intégralement en local mais on essaye au maximum de trouver donc c'est pareil, ça demande beaucoup de temps Euh, au début, au début j'ai commencé mon beurre ben, il ne venait pas du coin Euh, je travaillais avec un fournisseur, le temps de trouver en fait après, euh, un beurre euh, en bio parce qu'il y a ça aussi, il y a le côté bio donc euh, nous avec la certification je ne peux pas prendre du beurre local mais, mais ouais. non bio parce que sinon je perds ma certification. Donc j'ai commencé par prendre du beurre qui me plus loin puis euh, fil en aiguille, on cherche, on cherche, on cherche, on trouve. Maintenant j'ai trouvé mon producteur de, de beurre. Donc on essaye le, le meunier, on essaye pareil de travailler avec des meuniers qui respectent nos engagements. Donc c'est un meunier qui est 100% en en énergie renouvelable, qui a encore une partie en hydraulique, ce qui se fait quasiment plus. Donc qui est très engagé, il travaille avec des des blés locaux en fait. Donc il ne va pas importer son blé du sud de la France ou même de l'Europe. Il travaille vraiment en local, c'est une toute petite meunerie, mais qui qui respecte mes convictions et puis qui les partage surtout. Les respecter c'est bien, les partager c'est encore mieux. Euh, donc la recherche ouais, de, de producteurs après il, euh, qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place euh, bah, déjà le four à bois, le four à bois c'est un, un côté écologique, le, le seul carbone en fait qui est dégagé c'est celui qui a été assimilé dans la vie de l'arbre donc comparé, j'ai également un four électrique à côté mais euh, bah, pour le moment après le, le but ça va être de le changer pour un biomasse, là on est dans la demande de subventions et puis euh, de devis en fait ok mais euh, normalement c'est bien parti pour
1: après tout se fait par étapes parce Mais que c'est c'est, ça. C'est dur. on ne peut pas se lancer de toute façon dès le début dans un projet 100% respectueux de l'environnement ouais. parce que sinon on peut passer des années en fait à, à chercher avant de se lancer à
2: le projet. donc faut se lancer et puis après petit à petit en il fait, euh, faut se dire c'est là où là où je ne suis pas forcément euh, bien bah, c'est là qu'il faut que je progresse et puis euh, une fois qu'on a progressé sur ce point là on va sur un autre je, voilà, j'avais, j'ai commencé avec une chambre de fermentation Là, je suis aménagé, j'ai des cuves enterrées où euh, était stocké du vin. En fait, mmh. c'était une, une ancienne cave ici. Donc, je ne connais pas d'autres boulangers qui font ça. Il faut être aussi un peu créatif. Mais ouais. euh, vu que c'est enterré, bah, je peux faire fermenter moi ma pâte sous terre. J'ai une température constante et du coup, je me passe de
1: l'électricité pour ça aussi. Euh, dans, toute pétrir, euh, ouais. dans toute la partie production, il n'y a pas d'électricité, à part bah, je occasionnellement à avec le, le, le pétrin sur, sur ce sur la main. Mais, là, là, on la réduit ajoutée, l'électricité.
2: Euh, en fait, c'est, on, on va par étapes et euh, dès qu'on a, euh, on va dire, euh, qu'on est en accord avec euh, nos, nos convictions euh, okay. sur un point, bah, on va voir le point suivant, le point ouais. suivant. Et puis, dans, je pense que dans deux, trois ans, mon entreprise ne ressemblera plus du tout à ça. Sera, on sera encore ouais. beaucoup plus loin. Là, j'ai commencé, enfin, j'ai commandé un compost. Ouais. Parce que du coup, je me suis rendu compte, alors déjà, au niveau des déchets, je, je remplis une poubelle tous les 15 jours. Ouais. donc c'est déjà pas beaucoup non, surtout vrai. pour une boulangerie pâtisserie et mon objectif c'est de passer en fait à une poubelle tous les mois okay. donc euh, est-ce qu'on va y arriver je sais ouais. pas mais en tout cas on va essayer on est bien parti pour je pense on, a, on arrive déjà avec le recyclage avec le, la revalorisation de nos déchets ouais. on arrive à
0: Génial. Et est-ce que vous diriez que du coup, tu dis on a moins de déchets, euh, on consomme moins d'énergie. Est-ce que d'une certaine manière, du coup, côté finance, ça permet aussi un peu d'équilibrer l'engagement ou c'est quand Oui,
1: parce que, par exemple, sur les marchés on, euh, ou dans nos différents points de vente, on a mis en place, sur les emballages, un ouais. système de fidélité où si les gens viennent avec leur propre emballage, plutôt qu'on utilise du carton donc, euh, ou, ou des en- d'autres, d'autres emballages, pas. voilà, ouais. donc on en achète moins, ils viennent, on leur fait un petit tampon, et ils ont une petite pâtisserie, ils ont un petit truc offert, en ouais. fait, euh, mais ça, ça permet Comme aussi, eux, passage, de les impliquer, ouais. et surtout, nous, ça réduit aussi les dépenses, en fait, okay. sur, sur l'emballage. Sur les tickets de caisse, on donne aucun ticket de caisse à nos clients, alors le ticket CB, on est obligé, mais les tickets de caisse, on n'en donne aucun. Si quelqu'un une facture, on le note il le recevra okay. par mail
0: okay. dans on la journée
1: parce ouais. qu'on essaie de dématérialiser et de réduire, ça c'était mon côté plus administratif, ouais. mais de, 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 de vraiment réduire aussi toute l'utilisation de, de choses non essentielles ouais. qui ne vont pas impacter le produit mais qui vont impacter l'environnement.
0: Okay. Après les
1: gens sont très réceptifs à la petite carte de fidélité là, justement ouais. où on leur dit venez avec
2: votre propre boîte, ouais. avec votre votre emballage et euh, du coup vous gagnez un tampon et puis en fait au bout de 10 tampons on a ou une petite boîte à pâtisserie euh, ouais. bah, qu'on peut réutiliser justement ou un sac à pain ouais. ou alors une pâtisserie aussi <rire> <rire> mais euh, ça les gens sont très réceptifs on a, on a beaucoup de clients qui jouent ouais. le jeu c'est bien. C'est... Je pense qu'on en
1: a au moins un sur deux sur, sur les sur ouais. les marchés qui, qui viennent avec leurs propres ah emballages.
0: Ok, trop bien.
1: Oui, y a un vrai engouement. En fait,
0: ouais, et bien. puis vous faites un travail de pédagogie d'une certaine manière en rendant ouais. presque les choses un peu ludiques. Euh, c'est ça. Et <rire> évidemment un peu marketing au-dessus, mais euh, en fait ça fidélise. Il ouais. y a un euh, moyen
2: simple en fait de voir si, si euh, c'est des habitués. Quand ils viennent avec leur propre boîte, on sait qu'ils sont déjà venus. Ouais. Donc, euh, tout de suite, le rapport, en fait, quand on va fait. les servir. Bah, on n'a pas besoin de représenter nos produits. Ouais. Quand on doit fournir la boîte, bah, des fois, on ne sait pas est-ce, qu'on est, est-ce qu'ils sont déjà venus, est-ce qu'ils servent <rire> notre façon de faire. Alors, on va réexpliquer. Ouais. puis Ça peut être euh, bah, redondant pour ouais. eux aussi. Donc, au le final, euh, les deux, ils gagnent, je pense.
0: OK. Génial. Euh, on parlait de, des, des boulangers traditionnels euh, euh, en début de, d'émission. Quels sont Il y en a beaucoup qui sont conscients euh, de leur impact, qui aimeraient faire mieux. Euh, je pense que quand on, ça fait 10, 20 ans qu'on fait de la même manière, c'est un peu dur de se mettre à changer parce qu'on a été habitué comme ça, on a été formé comme ça. Euh, quel conseil vous pourriez donner aux gens qui travaillent dans l'alimentation et particulièrement en boulangerie-pâtisserie qui veulent se lancer et commencer les premières étapes euh, Je sais pas si tu veux oui. commencer. Maxime
1: Déjà, de, de travailler avec des producteurs locaux, je oui. pense que c'est la priorité parce que... enfin. Les boulangers et pâtisseries sont des petits commerces ouais. généralement et on, on est un acteur dans l'environnement, dans, dans nos communes, dans les petits villages, dans les grandes villes aussi. Mais on demande à ce que les clients, enfin, on espère que les clients viennent là, on part plutôt que d'aller dans les grandes surfaces qui ne respectent pas l'environnement, mais on a aussi, nous, cette obligation vis-à-vis des agriculteurs en France. Ouais. Et donc déjà d'acheter localement, je pense que c'est la première étape dans, dans, dans cette transition.
0: Ok, merci beaucoup. Et tu sais dire
2: aussi, c'est un engagement, ça va demander un petit peu de temps au début, ouais. mais une fois que c'est mis en place, ça ne demande pas plus de temps. Moi, je n'ai pas l'impression de faire des efforts particuliers, en fait. Mon organisation, elle est mise en place comme ça. Et euh, quand je produis, j'ai pas l'impression de faire des efforts plus que les autres, sauf que une quand fois on que regarde, tu t'es habitué. Voilà, parce que comme tu le disais a... quand
0: même, ça prend plus de temps, oui. notamment oui. par, par le main oui. Mais en fait, une fois que c'est rentré dans ta journée, c'est pas un coup supplémentaire. Bah, c'est ça, on n'y fait plus c'est attention. Un plaisir, en fait. En fait, en fait. On
2: n'y fait plus attention et ça nous paraît normal ouais. en fait. Donc euh, à la finale, il y a un petit peu de temps pour mettre en place, alors de recherche, de mise en place aussi, de formation euh, quand on a des employés ou autre. Mais une fois que c'est fait, ben bah, on fait forcément plus d'efforts que les autres c'est juste qu'après ça roule c'est la routine et puis
0: euh...
2: ouais. donc faut pas avoir peur faut pas avoir peur de passer un petit peu de temps au début c'est juste au début après
1: ouais. ça, ça roule okay. et c'est redécouvrir son métier euh, ouais. sous oui. un autre angle et surtout enfin euh, pour, pour ceux qui ont, ont la passion c'est vraiment refaire vivre cette
2: passion euh...
0: ouais.
2: et il y a des plus est ce qu'on peut communiquer euh, bah, vis-à-vis de notre clientèle là dessus en fait oui. Donc, c'est, il y a quand même des c'est plus aussi. Délit,
0: ça c'est ça grouperait la voilà. discussions avec les clients. Oui, okay. et les
2: gens sont quand même de plus en plus euh, réceptifs d'une part, mais demandeurs d'une autre. Ouais. Donc, euh, je pense qu'ils ont tout intérêt à, à, faire, à mettre des petites choses en place, travailler local, il y a des tout petits actes, faire le tri. Ouais. En Faites tout ça, c'est, déjà, ça ne demande pas énormément, on va dire. Et euh, ça peut quand même avoir un impact positif, même vis-à-vis de la client.
0: Ok. Merci, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai deux dernières questions pour vous. La première, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les marchés Peut-être qu'on a des, des gens du Grand Ouest qui nous suivent et qui nous regardent. Euh, est-ce que vous avez une page Facebook Ça fait beaucoup de questions dans une seule question, mais c'est ma spéciale. Okay. <rire> Alexandre, si tu veux répondre à tout d'un coup.
1: <rire> OK.
2: Alors oui, on a une page Facebook, le fournil d'Alex. On peut nous retrouver où on, des fois on met des petites vidéos de comment on travaille, on okay. met des photos de produits... Où, euh, où on peut nous retrouver après où on peut nous retrouver justement on a un petit dépôt de pain euh, juste à côté du palais à Monnières D'accord. donc ouvert euh, le matin de 7h à 13h sauf le mardi D'accord. et euh, sinon on nous retrouve le vendredi sur le marché de Clisson le samedi on fait le marché du palais et de Vertou, et le dimanche le marché de Valette et de Vertou euh, encore et, et on en
1: retrouve aussi également dans, dans, dans les épiceries fines. On a une épicerie à Amounière qui, qui fait des pots de pain pour nous, et aussi une épicerie à Médon. Les deux épiceries sont très engagées en plus en environnement, sont sur des axes assez bio, local et, à, et dans nos convictions. Et donc on peut nous retrouver dans ces deux épiceries et aussi sur la ruche qui dit oui. La ruche ah. qui dit oui, oui. Dans on certains... fait à Nantes.
2: On va commencer en septembre. donc Nantes, là, à la gare. Ouais. Et puis sinon, on fait celle de saint germain en de Montfaucon.
0: Ok. La ruche qui dit oui, c'est une solution qui permet de réserver en avance ses produits et euh, de pouvoir ensuite les, aller les collecter dans un point. Euh, et bon ça se rappelle entrée. une petite ruche. Voilà.
1: Voilà. Ça, ça permet de, d'acheter le local, en Exactement. fait.
0: Exactement. Et ça marche aussi euh, dans les AMAP. Euh, c'est possible aussi d'aller oui. trouver ça dans des AMAP. C'est deux solutions si vous êtes intéressé par l'alimentation responsable, parmi plein d'autres qui existent. J'arrive à ma dernière question. Euh, c'est une question... Euh, Euh, que j'aime bien puisqu'elle permet de de manière circulaire, tout comme l'économie circulaire dont on vient de parler, de de, de fermer la boucle de notre discussion. On repart euh, vous voir à 18 ans. Maxime, tu vas voir Maxime à 18 ans et tu dois lui dire une seule chose, un conseil, un truc qu'il doit vraiment pas oublier sur toute sa vie qui arrive. Qu'est-ce que tu lui dis
2: Crois en ton frère.
0: pas jusque là surtout à 18 ans mais euh,
1: non surtout de foncer de, de, de suivre ses convictions et, euh, et, et de tout mettre en œuvre pour, pour y arriver ouais.
0: ok merci maxime toi alex
1: tu dis crois en ton frère <rire> crois
2: en toi d'accord <rire> non donc faut, euh, faut se battre faut suivre ses convictions et que c'est possible
0: ok génial. Bon bah merci beaucoup à tous les deux pour le temps que vous nous avez accordé, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, merci à 20 minutes de l'avoir partagée, et puis à très vite pour le prochain épisode des Pépites Vertes, l'émission qui donne la parole aux jeunes professionnels engagés professionnellement pour la transition écologique pour montrer, comme tu viens de le dire, que c'est possible d'avoir un métier qui a un impact positif sur la planète. Merci 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 (rire) Génial C'est déjà la fin de ce nouvel épisode des Pépites Vertes. On espère que ça vous a inspiré, voire même que ça vous a donné envie de vous engager dans votre travail, si ce n'est pas encore le cas. On vous invite grandement à suivre toutes nos actualités et nos derniers contenus sur les comptes et les réseaux sociaux des Pépites Vertes, sur Instagram, sur LinkedIn notamment et évidemment sur YouTube. Et puis, on vous invite aussi à jeter un œil à tous les acteurs et actrices du collectif Chute Podcast, qui est un collectif de podcasteurs et podcastristes engagés et engageants qui essayent, à son échelle, de faire bouger les lignes. Merci